0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, so schön hier zu sein. Das letzte Mal, als ich einen Gottesdienst bei euch miterlebt habe, das war vor drei Jahren der Gründungsgottesdienst. Und es ist schon drei Jahre her, so viel hat sich entwickelt. Es war ein Fest für uns, gestern da zu sein, gestern den Tag mit euch zu verbringen, gestern Abend noch mit einigen Leitern zusammen zu essen und zusammen zu sitzen. Und hey, ihr seid eine richtig, richtig coole Kirche. Ihr habt etwas Großes noch vor euch. Ich möchte kurz anfangen mit einer kleinen Story, an die ich mich ja eigentlich nicht so gerne erinnere. Vor einigen Jahren sind Kaline und ich nach Teneriffa in den Urlaub geflogen. Und ähm, wir sind unterwegs gewesen. Wir haben uns auf diesen Urlaub in Teneriffa gefreut. Und ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir in Teneriffa gelandet sind, hat der Pilot eine Durchsage gemacht und hat gesagt, dass es ihm sehr leid tut. Wir können nicht in Teneriffa landen, sondern auf der Nachbarinsel Gran Canaria, glaube ich. Ähm, und ähm, es gab ein Problem auf dem Rollfeld. Und zwar hat irgendwie ein größeres Flugzeug ähm, irgendwie einen Radachsenbruch, wie auch immer. Das liegt dort auf der Rollbahn. Und das ist nicht so, dass sich ein paar Leute hinstellen wie beim Auto und es wegschieben. Ähm, und deswegen ist ähm, Teneriffa gesperrt. Also sind wir ähm, rübergeflogen, Gran Canaria, und dann war die Frage, wie geht weiter? Und nach kurzem kam dann die Durchsage, sie hatten was organisiert, dass wir mit Bussen zum Hafen gebracht werden und dann mit der Fähre rüber nach Teneriffa fahren. Ich habe mich gefreut, weil ich liebe Wasser, ich liebe äh, so Fährüberfahrten mit dem Boot und so. Ich finde das total genial. Also sind wir zu diesem Hafen gefahren, wir sind auf eine große Fähre gegangen und. Ähm, Kalina hat sich hingesetzt. Wir haben uns Plätze gesucht und ich bin zu so einem Kiosk hingegangen, weil ich dachte, jetzt einfach noch was zu essen holen für die Überfahrt. Und dann, während ich in der Schlange gestanden habe an dem Kiosk, ist das Boot losgefahren. Ich habe gedacht, super, es geht los und das. Meine Freude hat ungefähr zwei Minuten gedauert, weil in dem Augenblick, wo wir aus der Hafenausfahrt rausgekommen sind, ist Folgendes passiert, womit ich nicht wirklich gerechnet habe in diesem großen Boot. Das Boot ist plötzlich 50 Meter hoch und wieder runtergegangen. Die kaline sagt zwar ein oder zwei, aber das war das, wie es sich für mich angefühlt hat. 50 Meter hoch und runter. Und ich stand noch so in dieser Schlange am Kiosk und wollte was Schönes zu essen holen, aber habe schon in mir irgendwie gemerkt, ich hole mir besser nichts. Weil irgendwas tut sich da, was nicht so ganz äh, dazu passt, dass man noch mehr reinmacht. Ich habe ein bisschen was für die Kaline geholt, ein paar Cracker und so weiter, habe das zur Kaline hingebracht. Und als ich zur Kaline hinkam, hat sie gesagt: Ach du Armer. Weil sie kennt mich, sie weiß, dass ich da so ein bisschen anfällig bin, was Sehkrankheit angeht und ich war kreidebleich schon. Ich habe schon auf dem Weg zurück zur Kaline gesehen, dass andere Leute Richtung Toilette gelaufen sind. Und die hatten so weiße Tüten in der Hand und an jedem Sitz waren vorne so weiße Tüten drin. Ich habe mir diese weiße Tüte geschnappt und bin äh, dem Vorbild anderer folgend auch zu der Toilette gegangen und habe dann... Ich beschreibe jetzt nicht näher, aber ich habe während dieser Überfahrt, es waren anderthalb Stunden, fünf solcher Tüten vollgemacht, obwohl nichts im Bauch drinnen war. Also es war richtig, richtig schrecklich. Und das sind die Momente, wo du am Ende bist und wo du sagst, kann das nicht zu Ende haben, kann das nicht zu Ende gehen? Warum trifft es mich? Warum nicht meine Frau? Nein, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber Momente wo wir wirklich nicht weiter wissen. Und darüber möchte ich heute reden. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle einsteigen. Das Thema heute heißt, wenn du nicht weiter weißt, wenn du am Ende bist. Weil lass uns ehrlich sein. Ich glaube, wir alle erleben früher oder später solche Situationen. Kann sein, dass du gerade eine Phase hast, wo es das Leben so richtig gut mit dir meint und du keine Probleme hast und du happy bist und du denkst, es geht immer so weiter. Es tut mir leid, dass ich dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss. Ob du Christ bist oder nicht, damit hat es gar nichts zu tun. Das Leben ist nicht immer schön. Es gibt diese Momente, wo wir nicht weiter wissen. Und manchmal nach den größten Siegen kommen solche Phasen. Ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen im Alten Testament und hier begegnen wir einem Propheten, dem Propheten Elia, der in der damaligen Zeit als Mann Gottes in seine Zeit hineingesprochen hat, in sein Volk hineingesprochen hat und es gab einen König mit seiner Frau in dieser Zeit, die in eine ganz andere Richtung tendiert haben. So auf der einen Seite Elia, auf der anderen Seite König Ahab und seine Frau Isabel. Und die haben viele andere Götter, Götzen nach Israel reingeholt. Sie haben Priester aus anderen Nationen geholt und Götzenstatuen für den Gott Baal, für diesen Götzen Baal aufgerichtet und haben das Volk dahin gebracht, statt dem wahren Gott, der, der Gott der Israel aus Ägypten befreit hat, statt ihn anzubeten, irgendwelche Götzen. Statuen anzubeten und es kommt zu einem großen Showdown, weil Elia ähm, die, die Isabel herausfordert und sagt, komm, wir treffen uns auf dem Kamel, das ist so ein Berg dort oben und da sind 400 Priester, die dem Baal gedient haben, diesem Götzen Baal und auf der anderen Seite Elia und Elia sagt, lass uns zeigen und schauen, wer ist der wahre Gott. Und ähm, und er sagt ganz cool, ihr könnt anfangen, wenn euer Gott der richtige Gott ist, baut einen Altar, dann soll dieser Gott doch einfach Feuer vom Himmel fallen lassen. Und diese 400 Priester, sie tanzen um den Altar, sie beten zu Gott, dem Baal und der Elia steht so auf seiner Seite, schaut sich das an und sagt, kann es sein, dass Baal gerade im Urlaub ist oder ist er vielleicht gerade auf Toilette gegangen oder irgendwie passiert ja bei euch nichts. So er macht sich richtig lustig darüber, er baut seinen eigenen Altar, er kniet sich nieder, er spricht ein Gebet und Feuer kommt vom Himmel. Gott zeigt, dass er der wahre Gott ist. Und das Volk sieht das. Und das Volk ist so sauer auf diese 400 Priester, sie bringen diese 400 Priester um. Und irgendwie ist es ein scheinbar großartiger Tag für Elia, für sein Leben, ein Großteil seiner Live-Message war ja, das Volk Israel wieder mit Gott in Berührung zu bringen. Und so ein großer Erfolg, so ein großer Erfolg. Und jetzt möchte ich mit euch die Passage anschauen, die danach kommt in 1. Könige 19, Ab Vers 2 lese ich. Da sandte Isabel, also diese Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so viel verfahre, wie du mit ihrem Leben. Also sprich, wenn ich dich nicht töte, so wie diese Priester umgebracht worden sind. Und als er das sah und hörte, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Bersheba, das zu Juda gehörte, und er ließ seinen Burschen oder Knecht dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich ein, legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. In einem Augenblick droht die Isabel, ich werde dich umbringen und etwas passiert nach diesem großartigen Sieg im Eliab. Er, 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 innerlich bricht er zusammen, innerlich kommt wie eine depressive Wolke über ihn. Er läuft weg vor dieser Todesdrohung, er läuft weg vor der Todesdrohung, liegt vor Gott und sagt, Gott bring du mich um besser du als sie, aber ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Manchmal ist der Unterschied oder der zeitliche Unterschied zwischen dem absoluten Hoch, wo wir Gott ganz stark erleben, und dem, wo wir dann emotional uns wiederfinden, nur nur ganz, ganz kurz. Es kann sein, dass wir tief sinken, dass wir uns verzweifelt fühlen, dass wir sagen, Gott, nimm du mein Leben, kann das nicht hier zu Ende gehen. Und ich freue mich, wenn du das noch nicht erlebt hast an diesem Punkt gewesen zu sein, wo du sagst, ich wünschte, es wäre zu Ende. Aber ich sag dir eins, es kann kommen. Ich habe solche Momente gehabt, Karina hat solche Momente gehabt, wo wir von dem höchsten Höch in das tiefste Tief abgestürzt sind und gedacht haben, warum ist das Leben nicht immer da oben? Aber es ist eine Realität. Es ist eine Realität, die wir hier in dieser gefallenen Welt haben. Aber wir sehen etwas. Gott ist da oben. Aber Gott ist auch hier unten. Und das, was den großen Unterschied macht, ist nicht, wie wir uns fühlen, sondern wer unser Gott ist. Und lass uns mal hineinschauen, wie Gott in diese Situation hineinkommt. Ab Vers 5. Und siehe, ein Engel rührte ihn an, den Elia, und sprach zu ihm, hey, steh auf und iss. Und als Elia sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißem Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und dann kam der Engel des Herrn zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. So eine interessante Stelle. Elia ist völlig am Ende, er kann nicht mehr. Und dann kommt Gott hier durch einen Engel und er versorgt ihn. Gefühlt würde ich an Elias Stelle sagen, Gott, Wasser und Brot, könnte nicht ein bisschen Lachs noch dabei sein, ein bisschen Mereti oder ein Steak oder wie auch immer. Wasser und Brot. Gott, könntest du nicht ganz anders, wenn du wirklich Gott bist, könntest du nicht Feuer, einen Sturm auf die Isabel kommen lassen und das ganze Ding beenden und auch hier jetzt zeigen, dass du der Gott bist, so wie du es gestern gezeigt hast. So würde es mir gehen. Aber was wir oft nicht sehen, ist, dass in der Versorgung, die wir hier in dem tiefsten Tal haben, es trotzdem Gott ist, der uns versorgt. Wir wünschen uns einen anderen Outcome. Wir wünschen uns, dass Gott mit Feuer kommt, dass Gott irgendwie sich gerecht zeigt. Aber wir sind hier unten und manchmal, manchmal gibt Gott uns gerade nur so viel, dass es irgendwie weitergeht. Und es sieht so natürlich aus. Wasser und Brot ist etwas völlig Natürliches, oder? Es ist so völlig natürlich. Es kommt von Gott, weil ein Engel es ihm bringt, aber oft ist das, was wir in solchen Tiefen erleben, etwas, was uns irgendwie gerade nur weiterhilft. Vielleicht ein freundliches Wort von jemand, der uns Mut macht oder es ist irgendwie, wir merken ja, Okay, ich sterbe noch nicht, ich kann doch wieder aufstehen, ich kann weitergehen. Irgendwie ist die Kraft für die nächsten Phase da. Gott gibt genügend Kraft für die nächste Phase. Und die nächste Phase, die wir hier sehen, ist keine einfache Phase. Es sind 40 Tage und 40 Nächte. Aber Gott gibt Elia etwas, so sodass er 40 Tage und 40 Nächte unterwegs sein kann zum Berg Horeb. Und hier verstehen wir etwas, weil wenn Gott ihm etwas gibt, sodass er 40 Tage und 40 Nächte unterwegs sein kann, um zum Horeb zu kommen, dann müssen wir sehen, wofür der Horeb steht. Der Horeb ist der Ort der Gottesbegegnung. Kann es sein, dass Gott diese tiefen Täler zulässt? damit wir an den Ort der Gottesbegegnung kommen, wo wir Gott ganz neu begegnen, wie wir ihm vielleicht nie vorher begegnet sind? Ehrlich gesagt wollen wir das so oft nicht. Wir wollen, Herr, ich kann dir doch auch begegnen, wenn du Feuer auf die Isabel fallen lässt. Dann sehe ich dich doch auch. Aber Gott hat etwas anderes vor. Gott lässt solche Phasen manchmal zu, wo wir denken, kann das nicht ein Ende haben, aber 40 Tage, 40 Nächte, wir sind unterwegs hin zu dem Punkt, wo Gott etwas tun will, wo Gott uns begegnen will. Der Berg Horeb war der Berg, wo Mose Gott begegnet ist, da war der brennende Dornbusch äh, zu diesem Berg Horeb. Das ist wahrscheinlich so ein Gebirgszug, gehört auch der Berg Sinai, wo Gott die Gebote gegeben hat, wo, wo das Volk Gott erlebt hat und Gott lädt Elia ein, hin in seine Gegenwart, aber es ist diese Wegstrecke hinzulaufen, um in diese Gegenwart zu kommen. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich so drüber nachgedacht. Warum musste er so weit gehen? Ich meine, Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und dann ist mir etwas bewusst geworden. 40 Tage und 40 Nächte. Die, die Bibel, das Wort Gottes, das ist wirklich faszinierend. Weil 40 hat eine Bedeutung in der Bibel. 40 steht immer für einen Prozess, wo etwas passiert, was zum Ende kommt, sodass etwas Neues anfangen kann. Ich will euch das an zwei Beispielen deutlich machen. Jesus, ähm, er wurde getauft und dann steht da, dass der Heilige Geist auf Jesus kam. Und dann steht da, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat für 40 Tage, 40 Nächte und Jesus betete und fastete dort. Das heißt, er hat eine besondere Zeit in Gottes Gegenwart gehabt, aber es war auch eine Zeit, wo er versucht wurde, vom Teufel, wo also Angriffe da waren, wo Schwierigkeiten da waren und dann am Ende, als Jesus aus diesen 40 Tagen rauskommt, dann heißt es, dass die Engel ihm gedient haben und dann kommt vor allem etwas ganz Neues, weil dann steht da, Jesus kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes und das war der Moment, wo Jesu Dienst begonnen hat. Diese Zeit der 40 Tage war eine Zeit, wo Jesus etwas überwinden musste. Es war eine Zeit, wo der Teufel ihn versucht hat und Jesus musste Versuchung überwinden und musste stark werden sozusagen in als Mensch, der er war, gegen Versuchung in dieser Welt. Und als er durch war, war die Kraft des Heiligen Geistes in der Fülle da. Manchmal braucht es eine Phase, in der wir unterwegs sind, damit etwas bewiesen wird, etwas stark wird, damit etwas neu beginnt. Oder schauen wir uns im Alten Testament das Volk Israel in der Wüste an. Das Volk Israel, es wurde von Mose befreit, heraus aus der Sklaverei und sie standen an der Schwelle zum verheißenen Land, was Gott ihnen versprochen hat. Gott hat es ihnen versprochen. Und sie schicken Kundschafter in das Land und sie kommen zurück, zwölf Kundschafter, und sie berichten, ja, es ist ein tolles Land, aber da wohnen Riesen, da wohnen Menschen, die sind so groß. Wir können das Land nicht einnehmen. Zehn dieser Kundschafter ähm, reden von den Problemen, obwohl es ein gutes Land ist. Und zwei Kundschafter, Josua und Kalev, das waren die Männer des Glaubens damals. Und sie haben gesagt, ja, das Land ist ist wunderbar und ja, es gibt dort riesen starke Menschen, aber der Gott, der uns gestern befreit hat, er wird uns auch mit, wird mit uns in das Land geben, sodass wir das Land einnehmen können. Aber diese zehn Kundschafter haben so viel negativ geredet, können wir nicht, geht nicht, funktioniert nicht, dass sich eine, ein richtiger Unglaube in dem Volk Gottes ausgebreitet hat. Und dann die Folge davon war, sie konnten nicht in das Land rein. Gott hat Folgendes gesagt, nur zwei Leute, das waren die beiden Männer des Glaubens, ihr werdet in das Land reinkommen. Aber jetzt beginnt eine Zeit von 40 Jahren in der Wüste, 40 Jahre lang in der Wüste geht das Volk Israel spazieren oder lebt vor sich hin, vegetiert vor sich hin, Gott versorgt das Volk, es passieren gute Dinge, aber es braucht 40 Jahre bis zu dem Punkt, wo sie wirklich in das neue Land reinkommen können. Warum sind das 40 Jahre gewesen? 40 Jahre hat es gedauert, bis eine Generation des Unglaubens gestorben war und eine neue Generation des Glaubens gewachsen war und das war die Generation, die den Glauben und den Mut hatte, dann in das Land reinzugehen. Manchmal gibt es Dinge in unserem Leben und das muss nicht die Zahl 40 sein, aber die Zahl 40 steht dafür, dass etwas in unserem Leben sterben muss, etwas in unserem Leben zu Ende kommen muss, ein Zeitabschnitt, etwas, was nicht in einem Augenblick geschieht. Manchmal ist es so, dass Geduld, Ungeduld in meinem Leben sterben muss, wenn ich auf dem Weg bin. Etwas muss mir in mir zum Ende kommen und eine neue Geduld darf in mir wachsen, bis Gott etwas Neues einleitet. Das kann Ungeduld sein, das kann Butter, Bitterkeit sein, das kann, kann Ungeheiltes in meinem Leben sein, aber manchmal lässt Gott solche Täler zu, lässt Gott solche 40-Tage-Wüstenzeit zu, wo wir unterwegs sind und wo wir uns denken, hat das denn überhaupt kein Ende? Es wird ein Ende haben, aber wir sind mitten in den 40 Tagen und sehen nicht dieses Ende. Wir wissen nicht, wann das zu Ende ist, aber Gott... Weiß das Ende. Warum? Weil Gott am Horeb zu Hause ist. Gott wartet am Ende dieser 40 Tage. Gott wartet am Ende dieser Lebensphase, dieser 40, die manchmal für uns so herausfordernd und so schwierig ist. Ich möchte dir Mut machen, ich möchte dich herausfordern, wenn du merkst, dass du in solchen Phasen drin bist, wo du nicht weiter weißt, wo du das Gefühl hast, es geht nur gerade so weiter, bleib dran. Geh weiter, weil Gott hat etwas vor. Und dann kommt, am Ende dieser 40 Tage, kommt Elia am Horeb an. Und das ist der Berg Gottes, das ist der Berg, wo Gott ihm begegnen will. Und er steht dort am Berg Gottes und Gott fragt ihn, was machst du hier? Und er klagt Gott sein Leib, sein Leid, Entschuldigung. Er klagt Gott sein Leid und dann sagt Gott, stell dich dahin, ich will an dir vorbeigehen. Und ähm, dann passiert folgendes, Elia ist in so einer Höhle und dann heißt es, dass ein riesiger Sturm vorbeikommt vor Gott her, aber es heißt, Gott ist nicht in dem Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben und Felsbrocken fallen und alles und Gott ist nicht in dem Erdbeben. Und dann kommt ein großer Feuersturm vorbei und es heißt, und Gott ist nicht in dem Feuer. Und dann kommt ein, so heißt es, leichtes, leises Säuseln. Und es heißt, und Gott war in diesem Säuseln. Und als Elia das hörte, verhüllt er sein Angesicht, er tritt raus in die Gegenwart Gottes. Als ich das gelesen habe, mir ist so bewusst geworden, wir hätten uns gewünscht, dass Gott diesen Sturm genommen hätte und Isabel weggeweht hätte, dass beim Erdbeben sich der Boden auftut und Isabel unsere Probleme im Boden versinken oder vom Feuer vernichtet werden. Aber Gott sagt, das bin ich nicht. Ich bin in dem sanften, leisen Säuseln, wo ich dir begegne. Und ich glaube, wir begegnen hier etwas, was ein Geheimnis ist für unser Leben. Gott ist nicht in dem, wie wir uns das vorstellen oder wünschen, sondern Gott ist Gott. Und die Begegnung zwischen Gott und dir, die alles verändert, kann manchmal völlig unspektakulär, kann manchmal völlig ruhig, völlig still sein, ganz anders als du erwartet hast. Aber Gott will dir begegnen und damit alle Fragen zu Ende bringen. Alle Fragen zu Ende bringen. Gott will dich an einen Punkt bringen, wo alle Fragen zum Abschluss kommen. Lass mich etwas vorlesen, was hier passiert an diesem Punkt. In der Gegenwart Gottes. Der Herr war nicht in dem Feuer, ich lese ab Vers 12, und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns und es geschah, als Elia das hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was willst du hier Elia? Und er sprach, ich habe heftig geeifert für Gott, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram, auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Prophet salben an deiner Stelle und ich springe zu Vers 18, ich habe aber in Israel 7000 übrig gelassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Vielleicht verstehst du diese Passage nicht so richtig. Es ist so interessant, wenn man sie liest. Als ich sie gelesen habe vor einigen Jahren und mich mit dieser Bibelstelle auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, Gott, ich kapiere das nicht. Hier ist jetzt Elia nach dieser langen Reise, 40 Tage, er ist in deiner Gegenwart angekommen, er ist an der richtigen Stelle, er klagt dir sein Leid. Übrigens nur so ein Gedanke, der für uns glaube ich wichtig ist, so oft klagen wir anderen Menschen unseren Leid, anstatt zu Gott zu gehen. Wir reden negativ ständig über die Probleme und alles hin und her, anstatt damit zu Gott zu gehen und, und mit Gott darüber zu reden. Aber hier ist jetzt Elia angekommen, endlich an der richtigen Adresse, endlich in der Gegenwart Gottes und er klagt Gott sein Leid, wie beschissen es ihm geht. Und ich hätte jetzt von Gott erwartet, dass er sagt, ja, Elia, du bist schon echt ein armer Kerl. Dass Gott seinen Arm um ihn legt und sagt, Elia, ja, tut mir leid, eigentlich hätte ich dir früher ein bisschen mehr zeigen können, was ich mit Isabel mache oder dies oder jenem. Du hast schon echt nicht leicht, Elia. Also ich hätte mir das gewünscht. Ich hätte mir so ein bisschen Trost gewünscht. Und jetzt ist Elia hier angekommen und Gott geht überhaupt nicht darauf ein, sondern sagt, Elia, jetzt bist du hier bei mir und jetzt gehst du wieder zurück und dann salbst du den zum König und salbst den zum König. Ich habe gedacht, Gott, kannst du nicht ein bisschen liebevoller sein? Und dann habe ich etwas gemerkt. Ich habe etwas verstanden. Gott war in dem Säuseln. Wir suchen so oft Antworten und Erklärungen auf unsere Fragen. Der Punkt ist, Gott selbst ist die Antwort. Applaus Wisst ihr? Wir wollen Antworten haben zum Verstehen. Wir wollen Erklärungen haben. Und Gott sagt, ich bin deine Antwort. Wenn du bei mir ankommst, dann klären sich diese Dinge von alleine. Wir sagen immer, wir wollen Frieden haben. Und Gott sagt, ich bin Friede. Wir sagen, wir wollen Liebe haben, wir wollen Liebe erleben. Gott sagt, ich bin Liebe. Der Punkt ist, wir suchen es in äußeren Sachen und verstehen nicht, dass Gott selbst es ist. Aber wenn wir bei ihm ankommen, dann kommen Dinge in uns zur Ruhe, kommen Fragen in eine Ruhe hinein, selbst wenn sie vom Verstand her nicht vollständig beantwortet sind. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo... Karline und ich, wir hatten gebaut, wir haben unser Haus gehabt, wir sind da eingezogen und wie das manchmal so ist, man Dinge funktionieren nicht richtig, wir sind in finanzielle Engpässe reingekommen, ich wusste nicht, wie ich die verschiedenen Rechnungen bezahlen soll, wie das jetzt funktionieren soll und ich habe nachts wach gelegen und es, es war ein richtiger Druck auf meiner Seele und ich war innerlich verzweifelt, wie soll das nur funktionieren, weil wir haben das Geld nicht und ich war so in dieser ganzen Unruhe drinnen Amen. <laughs> Und dann habe ich gemerkt, es bringt jetzt nichts. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und ich bin einfach hin und her gelaufen in dem Wohnzimmer und habe in Sprachen gebetet, einfach Shachat alayhi masukubudu. Sprachengebet ist so eine Art Gebetssprache mit Gott, einfach persönlich mit Gott unterwegs zu sein. Was wir bekommen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und für mich war das so wie ein Tiger in seinem Käfig. Ich bin in der Gegenwart Gottes, aber ich bin zu Gott damit gekommen, anstatt selber drüber zu brüten, anstatt irgendjemand anderes zu rufen oder wie auch immer. Ich habe es zu Gott hingebracht und ich bin ein paar Minuten einfach vor Gott so hin und her gelaufen, wie der, wie, der, wie der Tiger in seinem Käfig. Und dann kam der Moment, wo sich plötzlich alles verändert hat. Es war plötzlich dieses sanfte Säuseln. Plötzlich war Gott da. Plötzlich war Gott da. Die Rechnungen waren nicht bezahlt. Aber ich habe gespürt, sie werden bezahlt sein. Ich habe gespürt, Gott wird sich darum kümmern. Ich wusste, wenn ich Gott habe, dann klären sich alle Dinge, weil Gott mit mir durch jede Situation durchgeht. Die Rechnungen waren noch nicht bezahlt, aber ich habe gespürt, bei Gott sind sie schon bezahlt. Und wenn wir hier hineinschauen in das, was Gott nämlich dem Elia sagt, er sagt: Salbe Jehu, also geh zurück und salbe Jehu als König über Israel. Aber da war doch noch Ahab und Israel als Könige über Israel. Gott hat eine ganz andere Perspektive. Für ihn war Isabel schon Vergangenheit, weil Gott über Raum und Zeit ist. Isabel war immer noch Elias Problem. Aber Gott sagt, Elia, du kannst schon mal hingehen und den Nächsten zum König einsetzen, weil Isabel ist für mich schon längst Vergangenheit. Gottes Perspektive ist eine ganz andere. Und wenn wir bei ihm landen, wenn wir zu ihm hinkommen, wenn wir zu ihm durchbrechen, wenn wir lernen, in seine Gegenwart hineinzukommen, dann kommen wir an den Ort, wo alle unsere Antworten zum Ende kommen. Alle unsere Fragen zum Ende kommen wo wir vielleicht nicht immer Antworten haben, alles zu verstehen, aber wir haben die Antwort selbst auf unserer Seite und wissen, dass er sich kümmern wird. Und dann sagt er hinterher noch: Und im Übrigen, da sind noch 7.000 andere. Du klagst mir hier dein Leid, als bist du der Einzige, der jammert und der es schwer hat im Leben. Hey, sind noch 7.000 andere. Manchmal denken wir, es geht niemandem so schlecht wie mir. Ihr Lieben. Okay, wir gehen alle durch das Gleiche durch, alle haben die gleichen Kämpfe, aber es sind so viele mit uns unterwegs, die durch solche Phasen auch hindurchgehen, wie der Elia, wo er hier sagt, 7000, die auch ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal, sondern die dem wahren Gott treu geblieben sind. Lass uns zu diesen 7000 gehören, sei einer von den 7000, sei einer von denen, die an Gott dranbleiben auch in den tiefen phasen und verstehe dass es eine antwort gibt in all diesen schwierigkeiten und das ist die gegenwart gottes wenn du ans ende kommst wenn du merkst ich weiß nicht mehr wie es weitergeht wenn du das gefühl hast meine kraft reicht nicht mehr dann gibt es einen ort nur einen der uns wirklich hilft und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die Gegenwart Gottes. Vor den Sommerferien von jetzt ähm, dieses Jahr war es so, dass ich ziemlich im Hamsterrad drin war. Ich hatte viel zu tun und viel Verantwortung. Es war viel los. Ich habe das gar nicht gemerkt. Kalina hat mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht, wie sehr ich in so einem Hamsterrad drin bin und mache und tue. Und oft sind die Phasen, in denen wir so viel zu tun haben, auch Phasen, wo wir eins vernachlässigen, nämlich die Gegenwart Gottes. Es war eine Phase, wo wir vielleicht viel für Gott machen aber sind wir noch in seiner gegenwart das war ein punkt der hat mich sehr sehr betroffen und ich habe in meinem urlaub mir viel mich viel mit der gegenwart gottes beschäftigt hineinzutreten wieder neu diesem zeit in meinem leben wo ich gott suche wo ich zeit mit ihm verbringe eine hohe priorität zu geben und ich habe wieder neu gemerkt, ich habe wieder neue Gewohnheiten für mich etabliert, tiefer einzudringen, tiefer zu gehen in die Gegenwart Gottes, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich habe das erlebt, was wir hier in dieser Geschichte lesen. Nämlich, dass bei ihm unsere Fragen beantwortet werden. Dass bei ihm die Kraft für die nächste Wegstrecke kommt. Dass er alles ist, was wir brauchen. Ein Satz hat mich sehr angesprochen in dem, was ich von Gott gehört habe in dieser Zeit. Und da hat Gott zu mir gesagt, Thomas, meine Gegenwart ist eine nicht zu verhandelnde Priorität. In der Vergangenheit habe ich über die Gegenwart Gottes verhandelt. Habe gesagt, ich habe so viel zu tun. Gott, du kannst mich doch auch segnen, wenn ich mache. Aber ich habe es versucht irgendwie, ja, ich habe ihn so ein bisschen mit reingenommen, aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, in seiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen, bei ihm wirklich zu landen. Ich glaube, Gott ruft uns in der heutigen Zeit mehr als je zuvor wieder neu in seine Gegenwart. Und es ist eine Herausforderung, weil wir alle so beschäftigt sind, weil wir alle so viel Ablenkungen haben, weil, weil es viel zu tun gibt, weil die Medien uns locken. Kürzlich habe ich mit einem Mann zusammengesessen, der gesagt ich habe keine Zeit. Dann haben wir uns so überhalten, unterhalten über seinen Lebensrhythmus und er hat mir erzählt, dass er jeden Abend mit seiner Frau vorm Fernseher sitzt und eine Staffel nach der anderen guckt. Keine Zeit. Nein, er hat Zeit. Wir alle haben Zeit. Die Frage ist, nutzen wir auch Zeit, um in Gottes Gegenwart zu kommen? Ich möchte dir Mut machen. Das können Gebetsspaziergänge sein, wo du alleine draußen unterwegs bist. Wisst ihr, manchmal rufen wir einen Freund oder eine Freundin an, um ihr all das mitzuteilen, was uns beschäftigt. Aber manchmal wäre es besser, den Hörer liegen zu lassen und sozusagen den göttlichen Hörer aufzugreifen und mit Gott drüber zu reden. Lasst uns in die Gegenwart Gottes kommen, weil da geschehen die Wunder. Da geschieht die wirkliche Veränderung. Da empfangen wir das was die nächste Phase einläutet. Da empfangen wir das, was uns wirklich voranbringt. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so für diese Geschichte. Ich danke dir für Elia und den Weg, den du ihn geführt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du genauso mit uns unterwegs bist, auch wenn wir in den tiefsten Tiefen sind, auch wenn wir an solchen Punkten ankommen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber Herr, es ist ein Ruf in deine Gegenwart. Es ist ein Ruf in deine Gegenwart. Und ich bete, Herr, dass wir diesem Ruf folgen. Ich bete, dass du diese Predigt heute Morgen benutzt, dass wir diesem Ruf folgen, dass wir deine Gegenwart suchen, dass wir sie in unseren Connect-Gruppen suchen, dass wir sie im Gottesdienst suchen, dass wir sie im Miteinander suchen, aber auch persönlich jede Person für sich selbst. Du rufst uns in deine Gegenwart. Du lädst uns ein in deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du zu finden bist. Manchmal so ganz anders, als wir es erwartet haben oder uns wünschen würden. Aber du bist da. Und bei dir kommen all unsere Fragen zur Ruhe. Bei dir kommt der Frieden. Bei dir kommt die Freude, die in den Augenblick nicht aus irgendwelchen siegreichen oder guten Umständen kommen sondern sie kommen allein aus dir, weil du das alles für uns bist. Wenn du hier bist, wenn du schon eine Beziehung zu Jesus hast, dann ist das vielleicht einfach ein Moment zu sagen, okay Gott, hilf mir, dich wieder neu zu suchen. Streck dich einfach wieder neu aus. Und wenn du dir vornimmst, vielleicht ein- oder zweimal die Woche einen Gebetsspaziergang zu machen, einfach etwas zu tun, anders zu tun, um Gott zu suchen oder zu Hause Worship laufen zu lassen, um stärker in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich auch die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sagt, ich habe noch gar keine Beziehung zu diesem Gott, von dem ihr hier redet. Vielleicht hatte ich diese Beziehung mal, vielleicht Kindheit, vielleicht ein traditioneller Glaube irgendwie, aber diese lebendige Beziehung zu Gott, die habe ich nicht. Ich glaube, dass Gott dich einlädt und sagt, Du darfst diese Beziehung zu mir haben. Ich lade dich ein, dass du zu mir kommst. Und ich würde gerne ein, Bege ein Gebet hier mit dir sprechen, mit, ob du hier bist oder ob du online dabei bist. Ein Gebet, was dich mit Gott verbindet. Und ob du hier bist oder ob du online dabei bist, ich glaube, wir alle haben die Augen geschlossen, es geht darum, dass, dass du Gott ein Zeichen gibst und ich lade dich ein, dass du, dass du einfach deine Hand kurz hochhebst. Ich zähle von drei auf eins runter, dann kannst du einfach kurz deine Hand heben. Es ist wie ein Zeichen für Gott. Gott, hier bin ich und ich strecke mich aus. Ich will diese Verbindung mit dir haben. Wenn du hier bist, mach das einfach. Wenn du zu Hause online dabei bist, mach das einfach. Drei Gott liebt dich und Gott ruft dich. Zwei, du darfst ihm begegnen. Eins, heb einfach kurz deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Ich sehe zwei Hände hier. Gott sieht die Hände, Gott sieht auch die Hände, die im Herzen hochgegangen sind, online, wo auch immer. Ich möchte kurz mit uns ein Gebet sprechen und möchte dich einladen, dass du dieses Gebet nachsprichst, es ist ein Gebet, mit dem du eine Entscheidung triffst, dein Leben mit Gott zu verbinden. Und ich möchte die ganze Church bitten, das zur Unterstützung mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Ich will diese Verbindung zu dir haben. Nimm du mich an, so wie ich bin. Vergib mir mein Versagen. Reinige mich von Vergangenheit und schenk mir ein neues Leben zusammen mit dir. Ich entscheide mich für diesen Weg mit dir. Und ich bekenne heute, du bist mein herr und mein gott ich bin dein kind und ab heute lebe ich mit dir danke dass du mich annimmst so wie ich bin danke dass du mir vergibst danke dass ich zu dir gehören darf amen 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 herzlichen glückwunsch Herzlichen Glückwunsch.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?